0: 好，一样先来哈拉新体验。我们上次不是在味精那一集有讲到味觉吗？酸甜苦什么？一般说酸甜苦辣嘛。酸甜苦辣。我们那时候说味觉其实没有辣，是酸甜苦咸。酸甜苦咸，然后那个最后一个觉是什么？鲜。对，就是味精的鲜。Yes。然后我们就想说辣呢，辣呢，我就问你辣呢？<笑>我也是辣，我也是辣。后来我去查，嗯，我们如果讲五味杂陈的时候，酸甜苦辣咸，哎，就有辣哦。然后我们上次讲的酸甜苦咸鲜，它是五种味觉，味觉。那为什么没有辣呢？因为辣是一个痛觉啊。对，没错，很多听众都这样跟我们说，哎，他觉得我们很笨啊，<笑>怎么都不知道为什么你们录音的当天竟然不知道这个答案？我们只是故意不讲而已啊，我们留伏笔啊，不然我们这一集怎么录？那为什么辣是痛觉呢？因为辣椒啊，它有一个成分叫做辣椒素。辣椒素是要做什么？素食的素啊，素。食。食的食，素食的食，然后它就会让你舌头啊有那种灼伤感，灼伤哦，不是麻麻的感觉哦，主要它影响舌头上的三叉神经，三叉猫那是叉那叉味、啊，<喂>所以它感受到不是味觉，是你舌头的痛，你觉得说太辣太辣了就很不舒服的感觉，对，不是吃到辣，是你舌头在痛，嗯啊、辛苦它了。然后这也可以解释啊，因为它是刺激你的神经嘛，所以它不是只有舌头会觉得辣、啊、哦，还有哪里觉得屁股屁股。屁股当你忽略麻辣锅的威力时，对啊，有一张梗图就是，还有你的胃啊，也会觉得很痛。我的胃啊，哦，会 g o 嘎那种感觉，哦，灼热那种。所以，因为它不是味觉，不然那些地方怎么尝得出来呢？对啊，怎么会这么痛呢？那你知道辣椒的起源地是哪里吗？呃，非洲不对，南美洲啊，印度啦也不对，喂，印度人不是很吃辣？四川啦也不对，哎，太多了，都不是吗？他们不是都很会吃辣？不是，我想全世界有一半的辣椒啊，哪里都长在墨西哥的境内。哎，墨西哥也是很辣。对啦，墨西哥就是辣。辣椒的发源地啊，原来如此，可以联想到，可以联想到。现在世界上啊，好几个国家其实就吃辣闻名的、啊。你刚才讲印度、四川嘛，印度、四川啊，还有韩国跟泰国，他们也都很喜欢吃辣哦。台湾人呢？台湾人算不算很爱吃辣？台湾人我觉得一半一半，一半一半。很多人不吃辣。啊。我啊我啊，我只能微辣，就微微辣那种感觉。我只能吃小辣，但我都喜欢看辣的，看辣的。那你知道世界上最辣的辣椒啊？是，它叫做朝天椒，不是，它叫卡罗莱纳死神椒。哇，我只听得后面的关键字“死神椒”。哎，听起来就很可怕。听起来就是吃了死神就来找你这样。被金斯世界纪录哦，嗯，认证世界上最辣的辣椒，它的辣度啊，是是你一般吃那种小辣椒有没有？大概三百倍。三百倍，对哇，小物见大物，大概就是这种概念哦、喔。一次下去马上升天那种感觉。<笑>他说他比辣椒浓缩喷雾的辣度还要高。你一般我们用那个防狼喷雾，哦，辣椒水的那种，对不对？对，它是浓缩的哦。那已经很痛了，就感觉被喷到就眼睛就睁不开那种感觉。对啊，你看它可以制服犯人嘛。嗯。他说这个辣椒啊，不用浓缩，直接喷就有那个效果。你差不多就失明。了对，弄死，直接失明的概念。然后全球最红的辣椒酱啊，是，就是我们刚加的 Tabasco 啊， Tabasco， Tabasco 红到、喔。啊，嗯嗯嗯在美国每三家店就有一家用它来调味。我们刚刚去的那家餐厅，我们想说，哎、欸，找看看有没有，就殊不知桌上就一瓶。对，几乎都会有啊。好夸张哦 ，Tabasco 啊，它就是用 Tabasco 辣椒做的。好，你这句讲的非常的好，<笑>解释的很好。<笑>不是它，应该太有名了哦。对，他就把那个辣椒取名，而且他是在墨西哥，也是 Tabasco 州。Tabasco 州种出来 Tabasco 椒，做出来 Tabasco 酱。哎、欸，没错，哦，逻辑真好，哎，真偷懒啊。<笑>一个民族。惯用这个塔巴斯 a s 酱是谁做的、啊哎？他是一个美国人做的。他去墨西哥之后，他就找到这个塔巴斯 a 辣椒的种子，他就在他家后院在种种子，种子。然后种完之后啊，他就加上矿物盐跟白醋，做成这个塔巴斯 a s c o 这么简单哦！而且他到现在啊，嗯、最原祖的塔巴斯 a s 酱啊，对，也只有这三种原料、啊。哇，听起来很简单的感觉，就做出来了。对啊，他开始把这个辣椒酱啊，装在古龙水的瓶子里面，古龙水拿来喷的那种啊、哦，对，就是口小小的，就拿来喷你眼睛那种。你说是不是像明星花露水那种缩小版的瓶子那种？对，就是瓶口小,小小的，哦、下面胖胖的，嗯哼哼,哼,哼，它就装在里面，一瓶一块钱，在外面卖。哦，哇哦，然后后来大红啊，嗯、真的，哦。所以它现在的瓶身啊，嗯，也是古龙水的瓶子的感觉，哦，有点像诶、欸，对哈，就它的特色啊，诶、欸，那它这个瓶子的造型有没有什么特殊功用？因为这种古龙水瓶子啊，瓶口都很小，那因为这个塔巴 b a 酱啊<醬>很辣，所以如果你口太大、啊，一倒出来，呃，就超滚啊。<笑>欸、我刚才回想那个情境，蛮好笑的，就是一开始要倒一点，倒一点。那就爆，然后整瓶一半都在你的餐点上面。对啊，整碗不能吃，太好笑。所以它的瓶口就是用这种小小的，一次倒就一两滴一两滴，以免辣死这样。也有那种就是瓶盖设计不良，它有孔啊，你倒一倒那个盖子整个掉下来，然后整罐整个整碗都是，对，都是你的辣酱这样。然后它除了最经典的红椒汁之外，红椒汁啊，好，它其实还有推出八种不同口味，这么多？对，就是有不同味道跟不同辣椒做成的，但也都是辣味这样子，都是辣酱，有点辣，好。然后他的其中一款啊，跟台湾有关系哦，没有点台湾吗？不是，他那时候第五代传人，他来台湾玩的时候啊，怎么样？他吃了臭豆腐。哦， oh, 臭豆腐我们之前有讲过，他就想说我要调一款辣酱来搭配这个，搭配臭豆腐。对，所以他做了一款叫香蒜辣椒酱，欸、酷诶、欸，就是、蒜头味道。对，就是因为台湾哦。哎呦，可以哦，有关联哦。那、啊、有卖吗？我不晓得台湾有没有，<笑><笑>有卖啦。它现在就八个味道，哦、不知道在台湾买没买到。然后它很坚持啊，最原始的红椒汁，就是还是用刚那三个东西而已，辣椒、白醋 and、uh。还有一个什么？还有矿物盐啊，矿物盐啊，对，而且它还红到啊，曾经有 NASA 太空人把它带上外太空，怀念这个味道啊，就我上太空一定要吃个这样，对啊，因为他们上太空很多东西不好吃啊，加这个就好解哦，太空食品听说就味道就，然后美国军人啊，嗯，他有一款军粮啊，里面也会附这个哦，战备干粮，对，然后里面附一罐塔巴斯科辣椒，塔巴斯科酱，哇，所以你就沾着吃啊，记住这家乡的味道就好吃了哦，没有，它主要就是让你来调味用的，啊，所以你军粮很难吃嘛，对，加这个几滴就好吃了，赞！美味升级配方，而且它还可以加在酒里面。嗯，没试过哎。其实很多人应该都听过，真的假的？它是加在厚酒那种，比如说 whiskey 啊，不是调酒？调酒？哎呦，有一款酒啊，叫做血腥玛力。哎，我听过哎，很红哦，血腥玛力红哦，它就是加塔巴斯酒酱。哎，完全没有想到，就是滴血啊，一滴滴啊，所以很血腥嘛，辣辣的感觉。有啊，哦。请来一杯 t 巴 b 口 s 血腥玛力，他就说：“哎，要专业的哦。”哎呦，然后我要第五种口味，配,<笑>配臭豆腐。<笑><笑>然后我还特地去查，是很多人讲说吃辣可以训练嘛？哎、欸，这件事你真的还是假的？很多人这样跟我讲、欸、因为我不太吃辣，他们就说你多吃几次，你 OK 你的辣度就升级了。你觉得是真的吗？我觉得假的，因为我连微辣我都不想吃。哎<笑><笑>、欸，但是我跟你讲，这是真的，這,真的这是真的，哇哦、wow ！而且有一个研究啊，嗯，他就研究不吃辣的人跟吃辣的人，他的感受度如何？感受辣度吗？对，其实常吃辣的他就会渐渐越来越能吃辣，麻痹的这样。对他这个有做过研究，他坏掉了，坏掉了，坏掉了，坏掉,了坏掉了一部分。但是辣度有分级，对不对？比如说一到七级，艾米，你觉得你能吃辣的等级是多少？二级吧，<笑>很烂的，跟我差不多，我在一级吧。<笑>但我可以吃麻辣锅啊，哦，只是还是会加调小辣了。你也吃要小辣，那如果中辣以上，你吃会会怎么样啊？我觉得拉肚子还是会冒汗呐、啊，嘴巴麻掉这样。我不知道哎、欸，我不太想挑战那种辣的。辣是可以训练的，你知道吗？哈哈哈哈哈！我不想练，哦。<笑><笑>我一样。然后最后啊，辣跟我们那天讲拔辣一样，我们很常用在生活上啊。怎么样？用来形容很刺激的这个感受。哦，这个人很拔辣，然、啊、后我觉得这个人很辣。对啊，比如说我们叫辣妹嘛。哦，辣妹赞。那我们也有可能讲说你很尖锐。你很恶毒，你讲话怎么这么怎么样？很辣，辛辣哦，辛辣也是吗？辛辣面我吃的是辛辣，或者是形容他的个性啊，泼辣，泼辣哦，哇哦，毒辣，心狠手辣，心狠手辣哇，好多，还有没有再来？再来十个，就是因为这些东西很刺激，看到辣面我觉得很上火，眼睛辣到，眼睛辣到，我在冒汗。我想起来有一种辣我敢吃，哎，什么东西？甜不辣？我爱。哎，欸、瑞克，你上次不是约了一个女生，发展的怎么样啊？吃饭结束后，我说下次见，他说没有下次哦，你在臭直男，难道直男错了吗？学校淡季嘞，搞错重点了吧？你的问题应该是臭。臭吗？我每天都有洗澡哎、欸，但是你有注意到流汗过后腋下残留的味道吗？介绍你木谷木尔果草本体香剂，体香剂记得干不号。木谷体香剂添加天然草本配方，让涂抹处不再是细菌喜欢的环境，减少臭味产生，气味清新自然，轻松保持好形象。可是来路不明的产品我才不敢插在身上嘞。木谷坚持澳洲生产，百分之百原装进口，轻巧容量，滚轮设计，不含香精及铝盐，以不堵塞汗腺的方式消除异味。无论是早上出门、户外活动、运动时，一擦见效。听完你讲的，好想赶快来试用看看，来拯救我的下一次约会。现在只要到节目资讯栏的木谷购网站，输入折扣码“哈拉”，即可享有不限金额免运的优惠哦。木谷木尔果，你的汗臭味就行，一罐就免运，跟汗臭味说拜拜！赞啦！好，闲闲没事的多样，别忘每周充能量。欢迎收听《哈拉充能量》，我是瑞克拉，我是艾米。好，这次要来聊我们上次还没聊完的话题，对不对？就是我们过往职业大揭秘啊。Part Two 下半场，因为我们的工作还没做完呢。上一集的重点我只记得你做的防重赚了很多钱，没有我离职啊。上次那一集之后啊，对，其实有一个小插曲，请说，我不是讲说我离职的时候因为一首歌吗？真实真实的歌，对不对 ？I O 乐团的嘛。对啊对啊。然后后来我们不是去那个北一演讲，我们去跟学生分享。对，然后那个团队啊，因为他们是一个教会的。然后他也听我们节目，然后他说啊，诶，那个 I O 乐团的主唱是他们教会的大大。哎，不觉得缘分这种东西很巧吗？这样也可以连到这个线。后来我们去北一演讲完啊，我们不是被他们贴到他们的现实动态我们当完讲师之后，对，然后爱乐乐团主唱啊，他就加我们的 IG， 吓一跳。<笑>我那边看我也吓一跳，我想说，该不会就是这个主唱吧？缘分就是这么巧啊！他很帮我们牵线跟他们讲说，哎，有一个节目的主持人，然后有在听你们的歌，然后改变他的人生这样。不知道他们有,有在听我们节目啊，<笑>还是就加个好友而已。我们好像还没跟他聊天哦，不太敢、啊。你有密,有密他吗？<笑>没有，你没有密他，害羞害羞。<笑>对啊，但是你看，缘分就是这么巧妙，蛮有趣的。我们还跟他讲说啊，我们上次去广播录音的时候，对，结尾他说可以放一首歌，我们也是放真实，就是那一首啊,啊。如果有听广播听到最后，就会听他那首。好，改变你人生之后，艾米之前有讲说你在 A P P 制作公司，对不对？然后后来就发包给自己自肥自肥<笑>自肥啊！<笑>我就是因为那里接到一个网页的案子，然后因为我那时候说我那 A P P 公司啊，整个。制作厅都解散，对，所以没有人可以做，全部都外包，然后发包给那个制作公司嘛，对不对？对。然后我就想说，那这个案子我自己接业务的，然后既然我要发包，那我自己开一个公司把它接下来。接下来这要讲你的创业经验是吗？所以我后来就开了一个设计公司，设计公司哎，但其实也不叫开公司啊，其实就是工作,工作室，对，工作室。你之前没有玩过这个？哎，没有。那你是有找合伙人？没有，你都自己一个研究。对，可是你之前也没有用过这个啊，我都没用过啊，你怎么会想到这个？就是想说多赚一点，因为其实公司来讲啊，它有分有限公司跟无限公司，诶，也有无限公司哦，它这个有什么差别吗？有限公司啊，嗯，比如说有限公司，你的资本额是五百万，丢，你最多假设你被告或者你要赔钱，你最多最多就是赔五百万，因为你的资本额就是五百万，对，它叫有限的。嗯哼哼，那无限公司呢？假设你资本五百万，嗯，然后你因为发生什么事情被告赔两亿好了，对你就是要赔两亿，哇，因为它无限公司，无公司对无限资本额的公司。对，那我那时候成立的呢，因为我是个人，是,是无限，不是我就成立商号三号，哎，韩号工作室是属于行号的一种，它没有工作室这个名称啊。嗯嗯嗯，你成立公司，你也可以叫自己叫工作室啊。然后要去那个台北市商业登记处去那边排队、哦、北市啊。对对对，啊、哦，你在新北市啊<笑>、哦？对对,对。<笑>所以我就要去开公司啊，所以我就跑了所有的文件，嗯、我就上网查，<好>全部都自己来。那时候你有跟人家讨论说，哎、欸，我想要自己开个公司，没有，你都没有跟人家讨论，我没有，也没有听人家意见。<笑>有没有？你就自己决定就做了。哎呦，因为他也没多少钱，然后我还去刻印章啊，所以我公司公司大小章，对，公司大小章，对，然后还有发票章哦，然后还要去买发票。对啊，还要买发票，因为以前还是看那种纸本发票的时候，现在还是要，现在还是要嘛，现在不是有些电子发票吗？但是公司不会有电子发票机啊，你不像餐厅会去做那个类似 POS 机啊，对对，所以一般公司的都是用手写的。对啊，我们以前也是要手写啊，对啊，对啊，去送发票什么的，然后每两个月啊，你就要去那个附近的农会去买发票。所以那时候我全部都自己来，我连报税都自己来，我没有请什么会计师。嗯嗯那那间公司主要在做什么？就是接设计案，自己设计嘛？谁设计？哦，我也是外包，<笑>你也是外包？他包给我之后，我再包给别人，<笑>一层一层。我以为是你接完以后你自己设计，然后再结束这个案子。哎，因为我那时候有接过大小的案子，对，就是自己去谈的。嗯哼,哼，那有些比较小的我会自己做哦，所以我那时候也学会那个网页设计，就设计网页那时候。对我那时候自己做一个手机版的网页，因为它比较简单。我自己写扣哦，手机版的网页跟一般的有什么不一样？就是大小啊，跟它的功能不太一样哦，它是属于什么？微博一点零、微博二点零之类的？对，它要写扣啊，嗯、哼哼就是写后台的那个 HTML。哦，我以前也有研究过一下线、啊，然后 Java， 我全部。我以前也有自己创过网页，对，然后那时候我就全部都自己做。哎呀，哎呀然后还有接一些插画案啊，嗯、哼哼跟设计案啊，还有一些广告投放啊，我是接好杂哦。哎，那比起你正式的工作，你觉得这个比较有趣吗？比较有趣，但是我是一个自制力没那么强的人，自制力你会散漫啊。对，所以我后来发现啊，我比较需要一些些压力。哦，就是要有些压力推着我走，你比较需要打卡上下班。其实我也不喜欢打卡哦，但是我就需要有些压力。比如说每周我们都要上一集或两集，那是一个压力啊。我们不见得每周都要什么时间来录或什么时间上班啊。嗯嗯嗯但是它会有一个，比如说你什么时候要把什么事情交出来，固定时间就是产出这个东西。对，然你就有一个规律感那样。对我虽然做事情很快，但是我就需要有这种排程的感觉。压力是吗？有些人给我一些压力，我可以做更好。哦，最后我就发现啊，我不能没有同事。因为你这件都是一个人在做啊，都完全一个人，你也没有找合伙人来帮你，都没有，也,也都没有，哇，好无聊的感觉哦，全部都自己经手啊，嗯，我连每两个月都要去自己报账，因为没有找会计师。感觉就很贵，我是自己上网查哦，嗯、怎么填怎么写，然后去缴税。所以你的案子算稳定吗？就是几乎每个月都有案子，有没有坐吃三空？就是啊，我这个月都没有案件进来。有呢<耶>，也有过。对啊，我觉得这就当老板的恐怖、啊，好像就是这样、哦，因为他不是别人发薪水给你，你要自己创造薪水，起起伏伏啊，所以其实压力很大。体验过之后就觉得哇，压力超大。所以你自己开公司一直开下去吗？我后来持续了一年多，一年多，你觉得算有赚到钱吗？就是算这个收入有让你满意吗？我觉得跟之前在上班呐、啊，没有落差很多，嗯、没有落差很多，哦，<对>就是至少让你饿不死啦、啊，但是相对自由很多啦，啊、嗯，对。但是因为我觉得我自制力没那么好，所以我觉得我好像还是需要一些规则跟规范，还是需要同事，对，<笑>有人聊聊天的感觉也不错。所以我后来就去找工作呀。Yeah, 我比较想知道你的抉择点原因是什么，就是你觉得你不想要在自己做这间公司，想要开始找工作，有没有什么影响你的契机点？我后来就觉得啊，公司老板第一次当不知道怎么当啊，所以我就想要去很大的公司看看人家怎么做管理的。哦， oh. oh, 你说你自己当过老板，想去看一下大老板是怎么当起来的？对啊，我看一下大老板多厉害啊！<笑>所以我后来啊，就专找那种人数很多的大公司。是,是啊，你是有讲过，就一层楼几百个人那个。一百多个人，一整层楼，好几百平，就一间公司，它就是一间几点卡的大数据行销。几点卡的内容大概是在做什么？哎、嗯，它会员很多、哦，它不是就几点而已吗？哎，它的数据库其实很大、哦全台大概有七百多万笔的个资，它是很多跟购物网站或者是什么购物商店，它都有合作，是是？只要会有几点，它就知道你买了什么东西啊，或者是信用卡那些<对>哦，所以难怪可以这么多、啊。它有跟便利商店合作啊，或者是百货公司哦，或者是捷运站。对啊，我难怪我想说奇怪，这资料怎么可以这么多笔？对啊，你只要累积点数给它，它就知道你买了什么，嗯，嗯然后买了多少钱，什么时间点，对它都知道。那、啊、这个好玩吗？我后来去那个公司啊，就学到大数据的营销，因为数据量实在太大了。所谓的大数据是什么？大数据就你收集很多用户的资讯。对，像他那个消费习惯，有些是消费习惯，像比如说 F B 他也会做大数据啊，比如说他会有你的浏览动态、啊、比如说你喜欢看奶妹，我逛什么奇怪的网站都会被发现，对,对不对？然后我就多丢一些相关的广告给你、啊、丢一些奶妹，对，丢一些荔枝，他会从你的数据行为对去分析你是什么样的人，嗯、<哼>然后再去比如说卖广告，或者是用什么东西去吸引你。那我想知道这个点数公司的获利模式是什么？因为他只是收集点数再优惠给人家，那他要。获利什么？他的赚钱的点子吗？他点数其实也会赚钱啊。比如说，他发点数出去，那些店家，他要给人家点数啊，他其实是要买啊。哦， oh, 他要跟点数公司买点数，然后发给人家，然后那些人才会觉得说，哦，我在你这里买东西会获得点数啊。我懂了，有点像是商家跟他买点数的，哎，商家跟我们公司买点数，商家付钱给你们，哎，对，商家跟公司买点数， oh, 客户拿到点数的时候，他可以换成钱，嗯、再回馈这样。但是因为他不对等啊， oh, 比如说如果你商家跟公司买，可能一点一块，对，但是你一般客户，比如说十点只能换一块，那它就有那个价差哦。嗯了解，原来是这样获利。我一直在想说，点数公司这种像信用卡红利啊，他们到底要回馈什么？嗯，本业之外啊，它一定会延伸出其他的商业模式啊。对，像我们就会利用这个广告模式，嗯，然后当做我们大数据的行销，就是我可以去卖广告啊。你可以去卖广告，我那时候主要就在做这一块，对，就是广告业务啊。哦，也算广告业务，就是我用这些数据库，比如说我去找一个高级珠宝的品牌，对、嗯、我说说，我们的数据库我可以捞出，比如说近半年有买单笔超过两万块以上的贵妇，我可以捞。捞得哦！哎呦，你说有这些会员吗？对，就从会员的消费行为啊，我可以从数据库把它捞出来。那提供什么名单给他们？还是？提供就是纪检去给他，或者记忆面给他，或者从 F B 去抓到他，然后投广告给他啊，可以让他们下这些人的广告，对不对？对，就是锁到很准的 T A 啦。哦，难怪，哎，这个厉害哦，原来是这样。对啊，那我们就要想很多搭配的，比如说你可能是运动饮料好了，对，那我可能就帮你捞最近有买运动品牌的这些男生，或者运动商品。比如说百货公司，你买球鞋、买运动服饰，那他可能很需要运动饮料啊，那我就可以跟这个厂商说，哎，我可以捞出这些人，你下广告给他。你说有。相关联的，你都可以把它聚集在一起，这样对，然后你就可以对他们投广告，嗯、很准，很准非常准。难怪我一直收到一些简讯，<笑>奇怪，为什么我会突然收到这种广告简讯？对，有时候就是这些数据行销的，它发出来、嗯、哼哼然后之前你不是说你来这间公司是想要学公司管理吗？对啊，想要成为大老板，哎<诶>，<但>也没有了。<笑>你有发现他是怎么成为大老板？就是公司的福利呀、啊，管理上面有什么不一样吗？我觉得大公司来讲啊，因为他的部门很多，嗯、然后人也很多。为什么你们那个要这么多人呢、啊？哦，很多。哦。他是行销部吗？都是行销部。我们是行销部啊。那他有分什么部？还有比如说企划部、城市部、数据部、资料部，嗯、就很多啊。哦，他全部都是自己公司内部这样子。嗯、对他很多小部门。哦,哦哦哦，那大公司有什么不同？就是他的部门很多啊，所以我那时候就要学部门间的协调啊。因为以前公司规模不大的时候啊，都是用个人个人在看。对啊，对啊，一人包两种、三种业务这样。嗯、但是在那种大公司，都是部门对部门分得比较细，对不对？对，所以部门合作就蛮重要的，就分工分得比较细啊。所以每个部门的专业人士都非常强。他要的不是通才啊，他要的就是你每个部门要有超强的人。亚洲通才，我知道，就比如说会计部，他们计算或是分析或是开发票，真的就超准这样子。对啊，他不用去拉业务，不用干嘛，嗯,嗯,嗯,嗯因为他就是要把他的部门事情做好。真的是专精。对，那比如说写程式的，的、嗯、他。<对><对>不用来拉业务啊！但你看以前我自己开公司，<对>我又要写程式，又要会画图，嗯、然后又要拉案子，对啊，要执行，要开发票，什么都要自己来。因为公司就你一个人，<对><笑>什么都要自己来啊！所以我觉得啊，大公司啊，你协调能力要很好，然后协调能力很好的时候啊，人缘就很好。人缘哦，对，你在公司啊，就很多人认识你。你们那个公司这么多人，有办什么联谊活动之类吗？比如说要怎么跟其他部门的人比较和气一点啊，或者都会起聚餐啊,、欸、聚餐啊什么的，他都会固定办啊，而且他们都会办那种。很像教育训练。教育去哪干嘛？哎、欸，我们有一次是整团啊，嗯、整个公司到那个三峡的大板根，我知道，整个包起来，嗯、哼哼然后就是玩，有点像我们上次去旅行团玩的那个，就是分组玩游戏。对他分组也是打散，嗯、哼哼然后你各个部门就要合作去玩游戏。他有时候也会办那个，比如说什么唱歌比赛啊。哎、欸，我觉得大公司就是要这样、欸，哎，不然彼此就是很陌生，都不认识。对啊，公司有这么多人，根本不知道谁的部门，叫不出名字，也记不起来。那时候那个公司啊，对我们以前都有类似小队。公司里会分组，你会跟不同部门的人交流，你们是一个小队啦。然后每次比赛都是用小队小队的方式哦，就是你一个小队可能有七个部门、八个部门的人，然后不会有你同部门的人员在里面，不会有同部门的人，不会有这么好玩哦。对啊，所以大家都打散了，所以都是不认识的居多。啊。熟的居多啦，只是说不同部门啦，每个部门拉一个组成一对，每个部门拉一个组成一对。哎、哦嗯，我觉得这样比较有趣哎。然后他会办很多比赛啊，嗯、什么大胃王比赛啊，然后唱歌比赛啊。哦，那时候唱歌比赛我们得第一名哎。你是主唱吗？我是主唱。你是主唱？<对>哎呦哇，我还没听过你唱过歌哎。我们那时候的比赛是改编的《没有是改编改编什么？我们那时候好像唱《一场游戏一场梦》吧。也太久了，这个、欸、你看，哎，有没有唱新一点的周杰伦之类？不是，我跟你讲，他是因为歌曲是指定的哦，就是每一组抽歌，只能抽出来只有，比如说只有七首，你要从里面去选选哦，所以这首歌已经算最新的。对。没有这首、个、歌算好唱的，算好唱。那个部门的人是年纪都比较大一点，<笑>,笑死。哎、欸，主要是我唱哎、欸哦，但我觉得公司这样不错哎、欸，我觉得大公司就是要有互动，就是同事之间的互动。对啊，他让你不同部门要熟悉啊。对，这样执行起来、配合起来比较有效率，也比较好玩啊。对啊，而且我觉得那大公司啊，它真的很多福利制度，我们上下班都不用打卡，为什么？可是你们不是正常公司吗？对啊，但都不用打卡，那怎么知道你上班下班时间？哎，不用知道啊，这么好，哎，那很好哎。但是大家还是会去上班跟下班啊。嗯，那你都几点到公司？我就不一定啊，诚实的说出来。你有要走，我再去公司？这公司也在板桥哦，不会，早上也会到啊，又离你这么近，对，都很近哦。那你后来在这个大公司做多久？做了大概两年多，哎，其实蛮久的，算比较久一点点了。而且他的薪水其实不错，他是怎样算？我算是业务单位，对啊，但是他比较特别，他底薪蛮高的。底薪很高很少哎，业务单位大部分都是低底高奖。对啊，但是他是高底低奖，低奖，所以奖金更低就对了。奖金不高，但是因为他给的底薪蛮好的，这样没什么动力去开发呢。哦，但是他还是要做啊。哦，这样不错啊，是我会想待的公司。哦，真的，好，就如果底薪很高的话，我觉得哎还不错啊。所以你喜欢稳定的，哦，呃，有奖金，我喜欢我喜欢薪水多的人。反正综合起来多，对但薪水都会可能奖金很多，对，让你薪水多。但有些反而是低底低奖，哎，你不是有一个工作就这样吗？只有两个都低哦，对，两个都低啊，就你怎么努力还是这样子。哦，对，那我就不太喜欢。但是我那时候啊，待两年多之后，对啊，做的不开心吗？没有，那为什么想？因为我的个性就是不喜欢一成不变，所以你后来觉得这工作太无聊，就离开，也不是无聊，就觉得有点太稳定，我也不喜欢，太稳定，有点像养老，你知道吗？因为里面其实很多很资深的人哦，对啊，公司福利。很稳定，公司发展很稳定，欸、没错、欸、所以很多养老族，嗯，就他一做可能就是二十年、三十年的時候啊。我有个工作也跟你一样，里面很多人资历都很深，所以后来我就觉得有点太稳定了。我就想要挑战一下自己，奇怪，我们的个性都是这样子，就是没办法在一间公司待太久，就资历都不会混太久的。那因为我就喜欢挑战不同的事情，嗯我通常就很极端啊。比如说一开始我赚到钱，那我就后来就跳到另外一个很自由啊，没什么钱没关系，嗯。那这个高底低奖的业务单位啊，我话就跳了，跳低底高奖，低底高奖，对，直接跳了。你这个善变的男人，哎，不过有什么原因让你想要？你觉得受不了想要跳槽？我其实也没有觉得受不了，那什么点？什么时机点让你觉得你开始想找工作？我通常就是在一个工作啊，觉得没有特别多好学的东西，我就会想要跳槽。啊、你就差不多了，对，没什么加速，你就是啊，我就决定我就是要开始找工作。比如说有人跟你吵架，或者是哎、欸、没有哎、欸、都没有，因为那个公司真的还不错，你也就默默的就好了，差不多我就自己找工作这样。对 ，OK， 所以后来我就换了一个低底高奖的工作、啊，低底高奖工作。好，那我们下集再来聊咯。谢谢艾米，没有啊，<享>你了。<笑>好，欢迎来采访我。哎、欸，瑞克，你上次聊到你做完那个。演艺经济啊，对,对不对？当初很多妹让你看嘛，哦，对啊，<过>超开心的那时候，你不是过得很开心吗？<笑>对，那什么原因让你最后决定离职？那时候我好像说薪水吧，薪水不是很稳定，因为他就是呃底薪很低，然后奖金也很低的那种，双低啊，<笑>双低。<笑>然后重点是公司气氛又不太好，为什么？后来理念不太一样后来我就离职了。嗯、<后>理念不合，对，理念不合。哎，然后离职那时候我超彷徨的，因为我从那边离开以后，我之前投入在那个工作里面时间真的太多了，突然离职以后，我反而不知道自己要做什么，没事做、啊，我真的不知道自己要找什么工作。哎，那时候你大概几岁啊？二十六吧，二二六二七岁，其实还超年轻的。哎呦，嗯，二十五岁当经纪人，离开以后我不知道做什么，然后我就先搬回基隆，<对>我那时候就住台北，搬回基隆就从基隆那边找工作，可是我那。那时候没有汽车。基隆工作好找吗？基隆工作超难找。我记得我找了两三个月，一直找不到喜欢的工作。有去面试，可是面试可能就做了一天。我觉得我试做一天，我还觉得这工作不行。做一天而已。对，就是都是差不多这种业务性质的工作。我去试一天，然后就感觉不行。我记得有一个是珠宝店，哎，你好像讲过珠宝，哎，我有讲过啊。你说雇店雇一天，就是我去雇一天，一天很无聊，然后就擦柜子啊、拖地啊，然后都没有人。我想说，天啊，这工作我怎么做一下去？那就在基隆，啊。那个在通化夜市那边。哦，我之前。还想做过一个叫做澳门，澳门不是有那个赌场，赌场<笑>那个主播上线<對>没有啦？他那个赌场也不就需要一些帅哥美女啊，站在荷官啊。好，荷官好像只有当地人可以当哦。然后那个叫什么服务生，服务生有点像服务生的概念。哦、那时候很多台湾人去澳门那边当、欸欸、服务生，对，有这种流行。有有有然后因为那个薪水都蛮高的，好像差不多是换算台币大概四五六万起跳，我哦、好像更高哦。对，我记得高我记得更高，对，但我有去面试、欸。我那时候国中有一个澳门的朋友，嘿，台湾上学，她是女生，后来就回澳门去做那个发牌的荷官。对对对，听说为了保障他们当地人，所以荷官只有当地的澳门人才可以,可以做没。没错没错，哦、他们保障他们的工作机会。我记得他那时候很久以前，可能十几年前哦、啊，真的。他去当荷官，他说一个月可能七万块，超赚的。对对对，对不过我面试，但是后来没上。好的，我就想说，哎、欸，可是我颜值不够高，因为他真的都是要帅哥美女<对>，不然就是身高很高要在赌场里服务啊。对，就是要看得赏心悦目一点，好吧，我就是没上。后来我有点彷徨，我就先去找一个旅行社的工作。那时候台湾旅行社也蛮夯的，就是台湾旅游业也蛮夯，的。不<對>像现在有点冷清，所以后来去旅行社上班。嗯，我后来去找旅行社啊，做什么？因为我们没有接触过旅行社这个工作，对我本想要从助理开始当，然后想说之后可不可以跳到业务，然后去开发一些业绩的感觉。所以你没有想说要当导游啊？哦，导游之前也有想过哎，我原本想说那个是之后，因为我还没接触过嘛。哦、对，所以我就先挑了一间旅行社，然后进去当一个叫做票务 O P， 就是专门开票的。比如说有人要订房啊，有人要买什么机票啊，<對>你就负责帮他开票这样子。O P 哦，哎、欸，以 O P， 重复啦，重复 p <笑>反正那个工作内容呢，就是确认团，所以他就是在办公室的工作，他是一个非常稳定，上下班时间都在办公室的工作，可以跑来跑去吗？不行呢，超。不稳定的工作。你的工作范围从白天到下班都是坐在办公位置上面，你都不能走出那种建筑物。哎、欸，但你以前都做业务性质啊，你都跑来跑去啊。对啊，啊这种工作你做习惯？我刚开始在尝试，尝试看自己习不习惯。后来真的不太习惯。哎、欸，我后来想想，我好像没做过纯内勤的工作，这个是我唯一一份纯内勤的工作。对，就是一直坐在电脑前，真的都不动的。对，有点像你在家里玩了一整天电动，<笑><笑>然后就去阳台看个风景，又回来座位上坐着。总之，他就是没有办法去外面跑来跑去，他就是你一整天。上班下班你都坐在位置上，哎，但是我觉得大部分的工作，嗯，好像都是长这样，都是这样哈。只要在公司内部的都是这样，对啊。你如果不是外勤啊、业务啊，好像大部分都这样，对啊。可是对我们来讲会有点坐不住，哎，真对不对？就是我好想出去走走，看现在的天气到底是怎样，好想闻一下外面的空气。然后那间旅行社啊，虽然是在台湾的公司，台湾的旅行社，不过他的旅行团都不在台湾，是很大家的吗？他其实很小家，哎，很小。应该说我们那个办公室大概不到二十。十个人，所以是很小家的旅行社。我觉得算小家，但是听说在另外一个地方做的不错，好像蛮赚钱的、欸。哦，真的、哦，对。但是我我还没接触这个之前，我都不知道。他都是做澳洲的旅行。那你那时候单纯处理票务，你要帮他们，比如说推荐行程吗？嗯、还是包装行程吗？还是需要去销售吗？这个都不用哎、欸，我都不用销售，我都不用，哦、嗯，我都没学到那个，因为他们都是卖套装行程，比如说三天两夜蓝山啊，或者是墨尔本的行程，或者是有什么游艇啊，还有大部分就是上官网看一看，有人喜欢就下定，那你就会接收到人员的名单，你就把他订票、订票、订房间、订机票，然后把资讯传给他们，这样就好了。所以你也没有参与到，比如说如何包装行程啊、打包啊、怎么行销啊，都没有哎、欸，我那时候就单纯开票、订票、开票、订票哦，确认好不出。书包名字没有记错，这样就 OK。它最大的内容就是你不要书包。哦确保说你房间有订到机票，没有开错名字，没有 key 错，让人家可以安全上飞机。在那个工作啊，你有觉得学到什么事情吗？我本以为我进去可以学到很多东西，但后来好像学到的就是在 k e 资料、欸，哎， k e 料学到怎么订机票，<笑>学到怎么在英文网页订机票。我、哦、所你现在会哦，我有网关，他会用很简单的、很简单的，他他会格式范例给你看，哦、你只要照那個格子输入就可以了。也许网路也有范例啊，对对对，网络范例啊，根本不用学、啊，因为它是全英文的网页啊，蛮、哦、有趣的。然后刚刚有说到他是在澳洲的业务嘛？对，就是他所有的团都是澳洲。但我英文不是很好，我在那间公司我才发现，原来澳洲的会中文的人很多，澳洲的华人超多，是很多打工的，像我们台湾去的，也有很多华侨移民去那边，哦， oh. 直接住在那边就在那边工作的。比如说我那时候的工作是，他有旅行团，然后会有司机大哥嘛，对，就是他有一天有的司机，然后他的司机大哥大部分都是华人，就是你只要确认好说， oh. 你明天有一台车，然后有30个乘客名单，你要发给那个。车的司机，然后那个司机都是讲中文的、欸欸，所以你做的工作会不会有点像我们跟旅行社出团啊？小编的啊，就有点像。我觉得是说，哎、欸，明天有三十个人哦、喔，那我把那个乘客名单发给你，对，然后再确认一下有没有这些人上车，类似这种，就是最后确认名单给他。哎、<呦>对、欸，但你又不用出团，对不对？我那时候不用出团，我好想去澳洲出团，但是没办法，他就是远地办公，然后实际上在澳洲这样。如果你真的要跟着跟团，你就要去考那个导游，导游证。我原本有考虑，但是那时候还没有做到那边。但那工作你觉得好玩吗？我刚。刚开始就觉得蛮好玩的，因为它蛮妙的是它有时差，什么时差？是因为它是在台湾是台湾时间跟澳洲时间有差两个小时，然后我记得我们那天是八点上班。但是八点已经是澳洲的十点了，所以澳洲的下班时间也比你早。<對>就是比如说我们这边五点下班，那他们那边可能三点他们就已经下班时间了。有什么事情会影响？我可能三点过后我就没什么事情了，因为他们那边已经准备下班了。但你可能会联系台湾的事情啊，他们会提早联系好哦。Oh. 他们都会在他们上班时间联系好，因为他们比我们更早上班。然后还有我觉得有趣的地方是假日不一样，比如说澳洲放假，那台湾这边就很闲。然后台湾放假，澳洲那边就很紧张，因为台湾这边办公室都没有人哦，只有两。第一，假日不一样。哎，那你在那个旅行社啊？嗯，你有遇过什么最难忘的事情吗？最难忘的事情就是他<我>他要轮班，假日他需要轮班，因为比如说旅行团假日不是都很热闹吗？办公室那时候很靠运气哦，就是你不出包都没事，<对>可是万一有一团出包的话，你从头到尾那一天就是联络很多事情，要一直修整，比如说有人机票订错，有人没上车，或者是有人饭店没有住到房间，哇，你就是联络不完，你当天都超忙，就很吃运气的假日轮班。所以轮班是好还是不好啊？大部分是好的，好哦、没事的话我可以一整天追剧都没关系。这么长，有事的话你就这样忙一整天。哎、欸，瑞克，你说你待半年可以吗？对啊，是不是因为太无聊了。其实是因为他的薪水很稳定，也太无聊。稳定不好吗？就是、你不是喜欢稳定？他真的很稳定，稳定到就是你连奖金都很少，<笑>就是你也没有其他的奖金，你可能一个月就是固定三万多、四万多这样，稳定滴滴的。对啊，你可能啊一一年就等于你这个钱。我只是想说，天哪、啊！如果这样做下去，我到四十岁可能也是这个薪水，也太糟了吧？然后我原本想说我想要进去旅行社嘛，再接触可能像导游或者是当业务，结果后来发现都没办法，这间没有办法，你说转不了，转不了，因为他所有的实际的都在。澳洲哦， oh. 你可能要转，也许英文要够好，你才能外派到那边。对，有可能。对，所以我没有办法在那边居身哦。Oh. 最主要是因为我就有可能坐不久，就是一直要坐在办公室里面，我觉得那种无聊，所以就换了。半年多我就换了。哎、欸，那你这份工作啊，嗯、你有什么感想吗？哎、欸，我到那间旅行社才发现啊，其实全世界的华人真的超多哎、欸。你看我在那旅行社工作、啊，我可以都讲中文居多，不用讲英文，<对>而且处理的还是澳洲的事情，我就觉得哇，怎么澳洲可以这么多华人呢、啊？然后后来我就觉得，嗯，总有一天。我一定要去澳洲看一下，它的观光非常的盛行，大家都说哇，澳洲很好玩，澳洲很漂亮，我就很想去那边体验一下。因为你只是在远端操控嘛，对我就很想去澳洲玩哦，因为你很常联络那边厂商跟景点<對>，完全没去过。对，你没有办法去实地，比如说你在台湾，你可以知道南投哪里哪里怎样怎样怎样怎样,怎樣，可是你那时候在台湾跟澳洲是完全不一样感觉。但是因为你很会讲，阿、啊、都用讲的，对你在形容一个你完全没去过的地方，哦、所以你都靠想象。我觉得很好笑，我在看图片，我都。<笑>我都看官网的图片，就是跟人讲说，哎、欸，这间饭店怎样？不错不错啊、哦！啊，其实你都没去过，我都没去过、啊，但我真的好想去哦。去了旅行社以后，你会发现，哇，这个世界更大，你好想去很多地方探险一下。好呢，这个就是我在旅行社的工作啦。好，让我们再回到艾米的身上。你说你从那个大数据分析公司之后，后来去了哪里啊？其实我中间有休息大概一年，一年很久哎，蛮久的。那这个收入是做什么？我那年做全职投资，我好像知道那一年对不对？哦，哎，知道。<笑>那那一年你已经在群主了吗？应该在哦，我们已经认识了。那时候我们认识了，对我有一年做全职投资哦。那时候我很羡慕你其实跟我想象中的不太一样。怎么说？因为没有人管你，诶，也是，也是这样。我一开始有做一个交易策略，交易策略就是我那时候做期货，对，然后就是已经想好说我的交易策略是什么，然后我也回撤了，嗯嗯，然后觉得说好 ，OK， 我就觉得试试看，一年全职投资。嗯，那时候目标就是设定一年，先一年先一年，对，然后然后看财富自不自由，财富自由可能下边之后都不用工作，我就在一年啊，就慢慢的。期货不是很可怕吗？就是它会有赚有赔啊，它是高风险，对不对？期货算高风险，比起股票的话，其实可以自己控制啊，<对>可控的，就是你风险可以自己设定啊。嗯、比如说你去赌博也很高风险啊，<对>但你可以一次下一块两块就很、哦、看你的资本而投多少对对对对，看你怎么玩。嗯哼哼，对，因为你要玩很大是可以，所以那是可以控制。我后来就做了一年的全职投资，然后跟你想象的为什么不一样？因为那个压力很大，啊，压力大。你说，因为它比开公司啊压力更大。为啊、因为开公司你只会进，就是你接按，你要么是零，要么是收入，因为你那时候没有员工啊，对不对？你也不用付什么水电费、房租啊对，你没有固定支出。哦、对对对。专职投资啊，你除了每个月的生活开销之外，<對>它是要固定支出嘛，你有可能那个月是赔钱的哦、喔，所以连收入都没有，你可能还倒扣哦、喔。就是我我这个月投资失败，已经被扣了三万块，对我可能还要吃喝，所以这个本要很厚。但是有时候会赚，有时候会赔啊，啊啊啊啊所以我整年下来其实是没什么赚赔啊。但是我等于是花了一年的时间跟一年的生活费在摸索那个，你会很不服输嘛？你你会不会觉得说，为什么我研究这么多，我还是没有办法猜到它的走向？其实我期货啊，我到现在还在做，应该说预测了。为什么我没办法预测它的走向？跟我预测的不一样。但是这个其实就是有点像玩牌一样啊，<嘿>你只能掌控大部分的事情，即使掌控了，你也不能百分之百预测，也、啊啊啊啊、不可能啊，百分之百你就财富自由了。那那时候你。一天的作息就是早上八点多起来啊，写交易计划、欸，很早诶、欸，因为九点开盘啊，股市开盘蛮早，对不对？對所以没有想象中的可以睡到中午之类的、哦。不行，他八点四十五起来，啊、除非那一天的盘不在你的计划里，<對>你可以中间睡个午觉啊，<笑>看个电视啊，是蛮自由的、啊。那看完盘之后呢？然后再来研究、啊。今天赚了十万雙雙雙雙雙雙，双双双双双。研究一下，比如说盘市啊，或者做一下明天的规划啊。其实就一直在这个循环。看一下新闻，是不是对对对对对。我那时候电视台就是一直在看那个股市分析，啊，丢笔那个。呃，丢笔那个。好的，老师带你上什么天堂？哎，老师其实那个都有差。当你住套房。对。你说你的投资老师是吗？我没有去参加任何的课程。对。但是我就是做了一年，但是呢压力很大，就是全职做跟兼职做那个落差真的太大。我相信哎，我相信这个压力，有可能赚也可能赔啊。对。比如说，如果是接案，你要么是没有案，嗯、要么是有收入嘛，所以它只有零跟加，但是投资有可能有负啊，就蛮可怕的。你那时候做的时候，股票算高点吗？还低点？期货其实没有差，期货其实它可以做商，只差、哦、一种向而已嘛，对不對,对？差跟预测的差别，<嘿>就是你前面有没有做规划、啊？规划是什么？我者做功课这样？对对对，比如说其实 NBA 两队好，你没有做功课，你只能猜说湖人会赢还是谁会赢嘛？那那是用猜的啊。对，但你如果有预测，或者是你有做功课，想说哎谁受伤，谁的战力比较好，谁的主场多，就是你有加这些东西进去，它就会变成一个计划。也许也是有猜的成分，但是它就至少是有计划的猜，有有想过的再猜，有思考过的再猜、啊对对对。就你会觉得好像会提升胜率啊？啊没错，我意思大概就是这样子啦。对,对对对对，对。那比如说一个礼拜你有六日吗？有六日啊，你时间非常弹性，因为六日没有开盘啊，所以他没事做啊。那其他时间你在做什么？就是一直在研究啊，看书啊，然后研究那交易计划啊。对，你要检讨啊。我那时候做的很勤诶、欸。哎、欸，你一天有规定自己你要花多少时间在这个准备功课上面吗、欸？其实大部分时间都在做这个啊。啊，真的哦。对啊，而且台湾现在的开盘时间啊，<對>它从早上的九点到一点半，然后它下午三点又有下午盘。就是下午又可以开盘，又可以做。下午开到几点？下午三点到凌晨五点。哦，真的、哦，开这么久？对，因为美国股市哦，美国的啦，美国没有美国股市是台湾的晚上九点才开始，嗯、<哼>一直到凌晨四点。哦，我记得我有一个朋友，就他出去玩的时候一直在看手机，对，就是在看盘。哦，对，对<笑>我们的共同朋友一直在看盘的朋友，从早看到晚。但是那一年就压力就很大，嗯、<哼>后来我就觉得，后来你的停损点是什么？就是一年啊，我给自己设定啊，真的就满一年。对，哎、欸，我问你哦，你那时候在那个算没有头衔吗？就是别人问你说，哎<对>、欸，艾米，你最近在做什么？然后你要回答说，我现在在全职投资。对，你会这样讲吗？我会这样讲。你会这样讲？啊，别人听到的反应是什么？就会觉得很傻眼啊。啊真的假的？你怎么这样敢？或者他们都会觉得很爽。他说：“好羡慕哦，对，很羡、欸、慕哎，资本店厚哦。哦”就像现在听的，就是说：“哇，好爽哦，壯壯好开心哦。壯壯”<笑>那那压力很大，嗯，超级大。而且你全职跟兼职那个天壤之别。哎、欸，我想问啊，我想问啊，<對>就是你玩一年之内啊。最赚或最赔的大概可以到什么地步啊？哦，一天哦，几十万上下这样吗、哦？有到十万哦，哇，到十万哦，有可能一天赔到十万，有可能一天赚到十万，赚到十万。哎、欸，如果赚了钱之后，你愿意让自己休息一下吗？不会，你还是继续做。赔了钱你会赔了钱，有时候会反而会更想做哦。我这一笔再赌下一笔赌回来，就会更想做。但是我觉得这个是不好的心态，就是你越输的时候啊，哎，你心态会崩。我觉得做投资啊，很容易到心态炸裂的，炸裂哦，一定要炸裂过啦，就是不服输啊，然后也是输个大条。我觉得都会这样，很多玩赌局啊什么都是这样。我说一定要经历这种过程，真的一定要经历过，经历这种这种磨练一下，对，才有一种体悟，对不对？你看那些投资股票大师啊，他们有些都破。产什么六次七次哎、欸，我相信对啊，然后最后才忽然哦，又崛起了什么事情？现、欸、很多励志故事都是这样子，对啊，觉得他已经在人生最低潮了，然后他就体悟人生，觉得要怎么样，然后突然变大富翁。所以一般做投资的、啊、几乎都破产过、啊，嗯、所以后来我就觉得，因为给自己设定时间到了嘛，嗯,嗯,嗯我就因为我最拿手是业务嘛，对，那我前一份工作不是高底低奖吗？对啊，我就觉得我要一个大转变，我要做一个低底高奖。大部分的业务工作都是这样，因为要看你能力嘛，你有能力，你就可以靠奖金多赚一点啊。对，所以后来就到我现在。的公司啊，现在这份工作有在节目上面提过吗？我记得好像没有，没有吗？好，但是有加我 Lie 的就会看到。头衔，这个头衔是……那现在这份工作在做什么？我记得后来去做土地开发，土地开发做 OA， 没有啦。大家一听到土地开发，第一个印象会觉得就是哎，这个做黑的哦，对，黑道啊，对不对？挂钩哦，黑道挂钩。你是不是去给人家泼漆？你是不是都穿黑衣？我都穿黑衣上班。但是我就做土地整合啦，土地整合是做什么？就是老屋的改建哦。台湾好像蛮需要，对不对？因为台湾的老房子真的好多对，对，所以我那时候就是觉得说，哎呦，这个有市场哦。就听一听之后，觉得说，哎、嗯，台湾老房子那么多嘛，对，势必要改建的啦。台湾的，我、哦、我觉得台北市的老房子真的蛮多，就我家也是老房子其中之一，哦啊、真的好想把它改建一下。对，这些房子啊，势必要改建。只是说什么时间点跟谁来改建而已。对对对，那你当初是怎么找到这个工作？网络找到，我就找业务性质工作啊，看有什么产品是我自己喜欢的。这期间你有找过其他工作吗？还是这找完这一份你就决定就做这一份？就是你有去面试过其他的工作吗？有啊有啊，我就都面试业务性质，后来才决定在这一间。哎、欸，之前有个听众问我们啊，他说业务性质工作啊，他觉得什么东西很重要？你觉得什么东西很重要？我觉得要喜欢自己的产品很重要，就是喜欢你自己卖的东西。哦，我好像有看到这个问题。对，因为你喜欢。自己卖的东西啊，你就不会有推销感。嗯哼哼。比如说，我就觉得老屋改建势必要改，嗯，本来就是要改，它是有好处的。对，为了你的安全，甚至你能获利，甚至改善你的环境。嗯，不要再住这种没有电梯的破烂的老公寓，我就觉得它是一个很好事情啊，所以完全没有推销感啊。我在说服他做这件事情的时候，我真的是觉得你不做真的是笨蛋，有点可惜。对，对不对？所以他说怎么样不会有推销感？嗯，如果你不喜欢你的产品，你就会有推销感。我们以前在当业务的时候，第一份就是要认同你的产。产品，如果你没有办法认同你的产品，在推销时，你根本推销不出去，因为别人的反对问题，你就没办法处理，你会自己开始犹豫說，说啊，对啊，他问这个问题，真的是这样子吗？那可你有提过说，你不喜欢推销吗？对啊，我也不喜欢推销。嗯、但是如果是我不喜欢的产品，我真的硬要我卖，我也只能推销。啊。就会变得推销啊，对，比如说我不喜欢看童书，啊嗯、但是我要去卖童书，那他就是一个推销，他就变成你的销售工作了，对他只是为了赚钱去做这个事情了、啊嗯，对，所以我觉得找到真的喜欢的产品很重要，哎、欸，即使我们可以卖，但是我们也卖不了多久，对，支撑不了多久了，所以这个工作啊，我那时候去面试了之后啊，发现他的潜力是不是？还没去上班之前啊，<对>我就他会介绍他的建案嘛，我就骑摩托车去一个一个建案看 ，Kia l 啊，看说他的建案啊盖得如何，规模大概多大？的。对，阿伦盖得很丑很烂啊，我自己都不喜欢啊，<對>我就不去了。后来觉得怎样？盖得富丽堂皇的，我就觉得,、欸得喔、哎，盖得好不错哦，豪宅啊，豪宅啊，将<對>来赏给我一间，这不错哦、喔。哦、喔，后来我就去了。主要工作内容。就是在跟那些老地主啊、老屋主啊去讨论这个改建的事情啊。怎么寻找这些老屋主啊？其实网络上都查得到，改建土地啊、房地产，哎、嗯，水很深哦，专业知识很多、哦。等那个会员频道，大家再去点入来看，那个水很深哦，水很深啊。好，要在这边讲吗？还是订阅智党团里面再讲？不哎<笑>，但是因为他专业知识很多，对，所以其实资讯都很不对等。不对等的意思是，就是收到的不一样吗？一般的地主啊，他都觉得建商在骗他。建商很多事情不讲，建商想赚钱啊，怎么可能好处给我啊？我都跟他讲啊，不赚钱我干嘛、啊、做健康、哦、做慈善事业？我又不是做健康我做奸商。好，我们不是做慈善家呢。没有啊 ，OK， 当然要赚钱啊。对，所以也是要利润啊，一定要吗？你没利润的房子你敢住？所以我在做的事情呢、啊，就是让双方的认知在一个水平线上。对，地主的事情你有什么需求，你可以讲，你可以提。嗯，但是你讲不合理的地方，你攻击的点不合理，我就会。反驳你，然后我就会让你知道为什么不是。我会好好跟你讲，我超有耐心的。大部分的地主是不是年纪都比较大，都很大、啊？长辈们，长辈们的，你跟他沟通的点是很难建立起来，很难哦，对不对？因为观念不太一样，而且通常啊，因为他们荼毒很深啊，荼毒啥？以前的整合啊，对，都会有那种什么钉子户啊，因为这种故事很多。故事哦，对，比如说你最后一个签，你条件最好哦，你不要太早签，有有听说过对，你太早签会吃亏，对啊，啊你要跟建商一点东西，傻傻的这么早签，啊、越晚签条件越好，对啊，啊这种故事大家听很多啊，赚更多，所以导致大家都盖不起来啊，对，我都觉得很好笑，像之前东区不是有个正义国宅，对，在翻新哦，那个案子就很经典到最后好不容易翻新了好几年，终于最近才快盖好。那个案子水也超深，那个水好深好深啊！你知道它里面有人被枪击吗？有新闻啊，对，有人命的，很恐怖。那个水太深了。对，但你看，像这种新闻一直出来的时候啊，大家有时候就会怕，对，就是说你电商会不会来什么？还有啊，我不谈好，我改一天怎么离开这世界我都不知道。对啊，但是我通常啊，我们公司在做，啊，都很清白啊。嗯，我把真实资讯告诉你，对，大家来做评断，来做选择。嗯嗯对，所以一般我们的地主通常都信任感蛮好的。你觉得这个最困难的点，这个工作？最。最难的点会让你感到比较头大的点在哪里？我觉得他最需要的就是有那种策略能力，运用在什么地方？比如说啊，以前我们在卖房子，一户一户在买卖，彼此都不相干啊。我这一户即使没有买到或者没有卖出去，对啊，卖下一个房子的时候完全不相干，完全不影响哦。所以它是一个一个都是独立案件、嗯、独立事件啊。嗯，但是你整合不一样，整合比如说你可能有三十栋房子，你要同一个时间把大家整合起来啊、哦。所以它就一片一片，对不对？对，那你一片可能有三十个地主啊，嗯,嗯,嗯，那你要先整合谁，再来谁？那个都是策略，有点像下棋一样，每个个性都不一样，对不对？对啊，但你如果不在同一个时间把他们全部接受，嗯，那他就整合不成功啊。嗯嗯嗯。比如说你整合八成还是盖不起来啊？比如说还是有几户在这边，哎，其实这种案例我在台北也蛮多见的，他们就是旁边楼盖起来，但是你就是有一栋旧的会在前面这边，那就是整合不成功的。应该说如果有盖起来都还算成功啊，只是有人不要，最差的就是整片都没办法盖。对，就比如说它的位置非常关键，他就给你插在正中间，对啊，或者是前后各插一间。我在台北看有些么字型的，么这就是新的建筑啊，中间凹进去的地方是那种旧的建筑，就两三栋不盖对啊，很妙，我就想说，哎，奇怪，怎么会这样盖？我们也有这样啊，有这样的，就是他不要啊，那通常不要的啊，嗯，讲直接一点啊，通常都是贪心，真的，哦。大部分，除非是有一些例外，比如说产权问题哦，解决不了，产权可能有十几个人啊，二十个人啊，或者兄弟吵架分不清楚，或者有人失踪，失踪，哎，失踪好像我好像听说过，真的找不过来，所以没办法处理，除非是这种问题啊，不然大部分都是贪心。真的哦，你现在进来公益这边多久了？三年多，了，三年多了。现在你不是已经是那个主管了吗？在节目上面有讲到，对不对？哎，对哦。刚进进去就是主管吗？不是，我一开始进去是第一批业务，第一批前面都没有这个单位哦，前面没有，你是新人对不对？就他原本是一个建设公司，嗯，然后他要自己出来做开发，所以他就找了第一批开发团队。嘿，我那时候就第一批进去的，那也没有什么前辈啊，完全没有，也是要自己摸索，完全自己摸索。然后我做了三个月，大概八成人阵亡，就哎那很高哎，超高的八成。可是他们阵亡的原因是什么？是因为这个公司还没有一个方向吗？对，然后大家也不知道干嘛。哦。然后一开始就去开发，然后大家都不知道做什么，因为也没人可以问。新公司的确是这样子。对，然后大家都会问我，我也就很菜咯，但我知道有防重经验，<笑>哦、有业务经验，那些算是有经验的人。对，但是我对开发也没有经验啊，哦、土地开发你也是要自己摸索啦，因为一直阵亡，一直阵亡。对啊，然后公司老板觉得，哎，这样不行，那怎么办？我三个月就直接当主管，<笑>为了让你不走。没有，就直接让我带人哦，就是我三个月已经成长比人家快非常多了。在你们这之前，这个单位是没有主管吗？完全没有人啊！你上面是没有主管，我上面就老板，就老板。所以先把你拔起来，先当主管，你没让你绕跑。对，你就不会跑了。对，所以我三个月之后啊，进公司三个月开始带人，然后一直到现在，就到现在。对，我下面头衔是什么？头衔哦，经理啊。但是因为公司不大，所以我觉得头衔反而不是很重点。那下面的人是也是来来去去嘛，来来去去。我现在大概开发业务，下面有大概十个人哦。其实。也不少哎，也不少啊，对啊，是一间小公司，啊，但是还很忙啊。哎，其实它上面的母集团有六七十个人啊，嗯，因为建设公司啊，对对啊，它有营造厂啊，什么都有啊。我只是在开发单位，它开发单位独立拉出来。身为主管后啊，对你有感到什么压力吗？怎么我的肩膀上越来越重啊？我觉得压力是因为你下面有组员，嗯，所以他们的生计啊，对。他们的死活啊，都在你肩膀上，<嘿>所以你说我如果要直接离职，有点像直接把你们棒杀这样哦，你就没办法跑了。对呀、啊。可是我以前有当过主管，然后当底下人要离职的时候，我都会想说：天哪、啊，是我这个主管能力不够吗？会让你们想离职？所以你底下人如果要离职，你会不会觉得说：哎，为什么他们会想离职？不过他们通常都会先跟我聊、啊、對了，对不你也想问他们什么问题这样？我通常带啊，他们要离职，通常他们都第一个会先跟我讲，对啊，然后跟我讲说为什么要离职啊？可能是因为我跟他谈，所以他当然不会讲我啊。<笑>哦，不是你的问题啦，对啊，就是我家里有事啊，所以通常不是讲家里有事，就是他自己的可能什么人生规划，对对对，大部分的我理解大部分讲这样。其实一般不是讲人生规划，就是可能预期有落差之类的，对。其实土地开发哦，真的水很深，水很深，很难哦，很难哦，真的超难。这间公司你觉得目前是可以继续做下去的吗？做下去是可以啊，因为公司的体系其实蛮完整的，对。但是因为整合真的非常困难，嗯，而且我记得你这个工作假日是不是都要加班，对不对？因为我们都要开那个座谈会啊。对，因为有些人是假日才有放假才有空，对,对，所以我们通常开集体地主的会议啊，通常都在假日，<嘿>然后我就要上台跟大家报告进度啊，嗯、<哼>或者是回答大家的问题。有有，我记得你有一次在现实动态有分享。对啊，我几乎每个礼拜都要去、啊嗯。你的车拍照。可怜，然后做简报呢。然后我那时候在做这个工作的时候啊，我就觉得不能一直帮人家上班，要做一些自己的事情。你说自己的事业是不对哦。所以后来我就去经营频道 YouTube， 对不对？我就是从这个工作开始哦。然后因为我是本业嘛，对。然后因为网络很少这种改建的资讯，嗯，我就把它做成那个懒人包，用成影片，影片，然后图文并茂解释这个都跟的东西。嗯嗯嗯，它其实就原本我在跟，比如说下面的业务啊、上课的东西内容对。入门的想说做这个东西，帮民众看了之后，<对>他会比较理解说，哦，原来券商的想法是这样，嗯，双方的想法是怎样，所有的资讯是如何，听完以后才跟他觉得，哦，原来有落差，就是原来我们讲的事情是真的，嗯嗯嗯嗯。所以那时候我就做了那个 YouTube 频道。YouTube 也是从零开始学的嘛，对对？就是边摸索边架设边拍影片那样。对。然后后来啊，做到一半就被你找来做 p o d c a s t s 就被我找来说：“哎，你有在做 YouTube， 那干脆来做 p o d c a s t s 吧。”对，让我停更了啦。然后做到现在也不错啦，我们这边也不错，好不好？成绩也棒啊。对。但是我一开始我刚讲说那边的那个订阅数啊，嗯，一直在上升呢。现在还有人看。哎，飙大我们的哈拉通能量，哪有飙球啊？飙大我们的 YouTube 是对是？对对。我们 YouTube 还才开始。聊大文的 YouTube， 所以 YouTube 还是可以做的哦。对呀，我们可能影片放了一年之后，可能会慢慢起来。但是我那里啊，其实持续还是有人在观看，对，然后持续还有人在订阅哦。就是 YouTube 做改建资讯的比较人不多哦。Podcast 好像蛮多在讲房地产的，对，但是他不是讲改建，他可能讲买房子哦，买房攻略，对，反而改建真的比较少，对，或者讲一些房事啊，或者什么，他不是讲改建啊。嗯。这是一块市场就这样，就是因为改建不是每个人都遇到啊，嗯哼嗯嗯，对啊，所以就一直做啊，做到现在、啊，做到现在，然后之后就会全职成 podcast，、哦、自媒体可能没那么快，期待你的那一天啊！终于介绍我目前现阶段的工作啦、啊，终于可以公开了、啊， yeah, 公开了，没有秘密了。赤裸裸！哎，那瑞克，你后来啊，应该就到我们之前提到你的最后一份工作了。对啊，之前都在节目上聊过。我其实就是在医疗业，医疗业。我从那份那个旅行社离开以后啊，我就觉得，嗯，我好像还是适合当业务。然后我有个朋友已经在这医疗业，我就请他帮我介绍。我就说，哎，你们公司福利是不是不错？因为他说这份工作啊，啊不用上下班打卡。对我超爱这种工作的，然后也蛮自由的。我觉得当业务就是时间要弹心，对、啊，要很自由，真的不要把我绑太死。不我不想被绑死、啊，不想被管了、啊。这个时间等人待在这边，我觉得对我来讲没有自由感。对，所以我就请他帮我介绍。顺利通过面试以后呢，就到这个医疗业这个领域啊，是我从来没有碰过的。比如说医学嘛，因为我是日文系毕业的，我也没接触过这个专有的医学，它需要一点医学常识、欸。所以没有经验也可以去。哦。大部分好像比较困难。对，所以我刚进去的时候很痛苦，因为很多专有名词我都不会。我一开始进去的时候啊，他给我一一本厚厚的英文单字本，对，全部都是一些医学名词，我背超级。比较。以上哦哟，然后除此之外要背那些之外，你还要去医院，然后跟着学长学一些医院的知识，或者是有些有些地方你是不能碰，你是禁忌的医疗业务啊。主要工作内容是什么、嗯？主要工作内容其实是卖人工关节，就是我是走骨科，对，然后骨科的人工关节是比较卖的比较好的产品。那为什么要人工关节呢？就是比如说我们人在退化的时候，像膝盖啊，它都会磨损，磨损到最后呢，你就会膝盖会痛，大部分都是老人比较多，所以我们要换一个人工关节，<对>手术给它装进去。假膝盖就对了，假膝盖，人工膝盖，你的脚呢、哎、<呦>就可以伸直，那你在蹲下的时候就比较不会这么痛。大部分都是骨头坏掉了，骨头退化、啊、或是骨头坏死啊，才会需要换这个<對>膝关节、髋关节，或者是我们的脊椎、我们的脖子。都会用到骨科的产品，我们都有卖，所以你不用卖药就对了。我不用卖药哎、欸，但我们实际有个主要内容呢，除了卖这个之外，就是要跟刀。跟刀是怎样？跟刀它是比较专业术语，那内行都会知道。然后有些太详细不能在节目里面讲，所以是要进手术房吗？对他有时候要进去跟刀，就是比如说，因为我们在卖人工关节嘛，<对>然后我们要当业务的，就是要确保医生用你这个产品，他这台刀可以顺利的完成。因为这台刀的，比如说开刀过程中有很多的突发状况，比如说产品可能掉在地上。啊，或者是他需要再送一个，或者是 size 不对，或者是什么东西没带到，少了一个器具之类。所以你要临场反应，对你就是要随时准备在旁边。你会看到开刀过程、哦，我一看到开刀过程呢、欸，嗯、我看了好久，我对人体现在比较了解一点点。哦，真的、哦，我学了很多的，我一看 X 光的手怎么骨折啊，或者是怎么捏回去啊，骨头的大小啊，这个大概用什么 size？ <對>哇，全身的骨头的英文，什么胫骨、髌骨、什么软骨什么<笑>。要学很多医学知识啊！哎、欸，但你之前有提到啊，嘿， <Hey, S 1> 这工作是不是时间超长？这工作比较弹性，但是比时间长的原因就是它是随时 o 扣，就二十四小时。因为它是骨科，然后骨科会一种东西叫急诊，有可能比如说车祸，对，车祸很多，比如说膝盖可能破掉，<笑>所以你晚上就要赶快送东西去，对,对，或者是比如说他车祸他的锁骨或者是他的手骨会断裂，或者他什么膝盖髋关,关节可能会脱落之类的。哎、欸，那那些产品是放在公司吗？还放你家？有些是放公司，有些是放在医院。就是医院，他可能会有放一些紧急用的，哦、他会放在那边。那有些是要从公司再送过去，比较少开部位的刀，就要从公司送过去。所以有些会放在医院，所以对，你还是要冲过去哦。常见的才会放在医院，大部分你都還是要还是要去送东西过去。所以如果他要换关节，嗯、或者他要换他的膝盖啊，<對>半夜出车祸，所以你就要赶快冲过去哦。看他排刀的顺序，比如说他半夜出车祸，可能是一点嘛，<對>那他可能等到有开刀房可以开刀的时候，可能是四点，然后你就准备五点你要到那边。五点为什么？对，五点开。利的刀，因为他可能七点会有 schedule 的刀，他只有那个时间可以开刀。你刚不是说四点吗？对啊，可是他要等开刀房，因为开刀房还要收拾啊。他们急诊房可能今天只有两间，一间对突发状况用的急诊房只有那个房间可以用。那他会什么时候通知你？他大部分都是派接，就是确定这个病人要开刀的时候就会通知我。可能半夜就打电话，哎 r i c k 等一下有台刀要开，哎、啊，准备东西送过来，好，拜拜。所以你就要去赶快冲去公司，我就要赶快洗把脸，然后冲冲过去，然后说，哦，好，我等下就过去。类似种哦，啊、对。哎、欸，那你有这样睡太熟，然后没接到电话过？吗？呃，有太累，然后迟到过，还有、哎<呦>，所以我那一阵子对手机我非常恐惧，只要手机一响起，我就觉得不是好事。所以<笑>我现在手机想起，我就觉得会有一种恐惧感，<笑>知道吗？<的>就讯息来了，电话又来了，我超讨厌手机，就这样。<笑>半夜你真的睡不好、欸，半夜只要一想你就觉得啊，又到<笑>、哦哎、好烦哦。或者是你跟朋友在那边吃饭、唱歌或者玩一玩之后，电话又来了，你就觉得啊，工作又来了。然后、哦，俺哥我有这种感觉、啊，到最后超讨厌手机的，因为你要随时跑来跑去嘛。对啊，有些喝酒的场合，你也不能先。喝哎、欸，就、欸啊、先喝你，你就没辦法离开了、欸。我超不能喝酒的、欸。比如说有一次我们去唱歌吧，就是我们群主人去唱歌，<對>唱完歌我就觉得好开心哦、喔，今天终于要唱歌，可以放松一下。就唱到一半电话就打来 ，Eric，、欸、等一下我有抬刀，那你要记得过来哦、喔，我整个扫心。<笑><笑>因为通常有时候，如果我真的不能去，可以叫同事支援我。但是有时候同事可能有他自己的区域要顾，我还是只能自己去，所以我就只能还还是不能喝酒。那唱完歌你还是要自己过去把这刀跟完。哎，那薪水怎么算？他的福利是我带过以前我工作所里面最好的。对，他的薪水是底薪算普通，不会太低，也不会太高。然后算那个跟刀费的奖金，跟刀才有，跟刀还有你整个你销售，啊，对对对，你销售这些业绩的奖金。然后他是三个月算一次，我觉得他的奖金算给的不错，真的、哦，就整体。而言，一年赚下来，我觉得算很稳定的，所以是有赚到钱，是有赚到钱，是所有工作里面我第一个终于有赚到钱的工作。所以离职的原因是什么？是因为时间太不固定了吗？离职的原因就是我那时候身体真的超差，因为他二十小长控嘛，白天又要早起，<對>半夜也要过去，然后导致我代谢力越来越差。所以你晚上如果去跟刀啊，嗯、白天还是要去公司哦。我曾经有个状况，就是我跟刀半夜，<对>然后白天接着第一台刀，第一台刀应该是八点半开始吧。我可能回家睡两个小时，我又去医院，然后就这样重复，可能一个礼拜。但你要进公司吗？要回公司补货，因为有时候你货用完了，你可能要回公司拿，再送去医院。就是你要开车开来开去，然后公司跑来跑去这样子。哎，这工作做多久啊？这工作好像做了四年吧，三四年、哦，四年很久了。嗯，是我做过最久的工作。但你后来啊，现在已经整个大转变嘛。呃，原本那间公司我有离职，<对>然后跳去其他卖不同产品的公司，也是医疗。然后有一个很神奇的故事，就是我那时候就在想说，哎，我这辈子是不是可能就当业务医疗业务这样子？对，因为它真的是非常稳定。然后我就换一间公司，还一样在医疗业做医疗业务。对，然后我去那边面试，好，面试完了，我准备要跳槽了。可是有一次。花莲大地震哦，有一个消息就是我要去的那间公司老板在那个大地震里面死掉了。嗯，所以你还没去，超神奇！我还没去那间公司，那那老板就死掉了，在那个意外里面。我那时候在想说，哎、欸，这个是老天爷给我一个暗示吗？是我要不要继续待在这个医疗业？对。后来我又辗转去另外一间公司，也是医疗业，但后来我不知道为什么，我就开始做不久，我就觉得好像不太适合做这种工作了。为什么？就是可能待念医院呢、啊？因为我觉得医院大部分都是生老病死这种东西，我就想换一个环境看看。哎、欸，你通常一直待在那个环境啊？嗯，你的心情。情是不是都很淡啊？不太可能在医院怎么开玩笑啊，或是嘻嘻哈哈、啊。哎、欸欸，我说真的、欸，就是从医院开始，我从我停好车到医院地下室，坐进电梯里面开始，里面的人脸上都不是很开心的、欸，因为你不可能在那边嘻嘻哈哈笑、啊，<笑>因为生病的人都不会很开心、啊。对啊，他们一进去那边嘻嘻哈，你不可能，你进去电梯里面就就是大家都很安静，脸都很沉重，<對>因为他可能是病痛啊，或是怎样。那你跟医院的人，你也不可能在那边打闹给大家、啊。不能呢、欸，大家觉得你是在这边玩的，是不是？因为医院它是一个很严肃，它不太能粗暴的一个工作，粗暴在有关。到人的性命，所以他其实是蛮震惊的。但我个性就很喜欢欢乐一点，你知道所以我才说你在那个场合啊，你的心情会不会觉得很受影响？就是一直会被压下来啊，你没有太嗨。哎、欸，所以在医院工作的他们可能都不太能有什么很大的起伏，很难啊。而且尤其在医院啊，可能家人性命有危险，嗯、或者是他一定会特别急，他、啊、可能会很凶。嗯、可能你能体谅他，因为很紧急，对对你会体验他的心境，对不对？对，所以他很凶，你也许就真的只能被骂，<对>你也不能回嘴跟他对呛啊。啊所以医护人员也是蛮辛苦的，我觉得医护人员都超厉害的。对、啊，你看他们也不能嘻嘻哈哈。他被骂好像也只能提，也只能吞了，对啊，對啊因为他们也知道生病就真的是很痛苦。哎、欸，待过医疗业啊，你觉得最大的感想是什么？最大感想的是，我觉得要珍惜健康，就是要活在当下。以前年轻的时候啊，哦、我们是不是都觉得熬夜也没什么？就是啊，我身体又不会病痛，我现在年轻气壮。对，看了这么多生老病死的人，以后我发现其实人体很脆弱，哎，没有我们想象中的这么拥挤啊。你一个车祸，你骨头可能就断了，你就要躺在病床上面。你可能喝酒喝太多，你可能就骨坏死，你的髋关节就坏掉，会这样、哦？你的骨头都坏掉。对，有些病状，比如说我刚刚讲的退化嘛，有些是六七十岁才需要换骨头，<对>但有些人喝酒喝太多，他会骨坏死。他的骨头提早坏死，因为酒喝太多，喝酒的关系、哦，他就要开刀。对，蛮多人是因为酒喝太多、应酬太多，就需要提早开刀，哎、<呦>大概四十几岁就开刀，换一个膝盖，大概多少钱？目前有鉴保，所以大概就鉴保费而已，也有自费的，哦、自费可能可以到五六万、七八万、十万。健保可以换膝关节、哦，健保可以啊，健保其实给付很多东西， oh, 哦，真的，哦。所以健保其实是很棒的一个政策。哎呦，如果没健保，我们要自费的项目很多。但是健保，嗯、我那时候在做医疗业，其实医疗业的利润越来越低，因为健保给付的项目越来越多，就压缩到医疗业的利润。<對>所以那时候有一个现象，就是国外的厂商愿意进来台湾的越来越少，因为他们没什么利润可以赚。哦、说能换的东西品项越来越少。對,对对对对对，因为他们觉得台湾没什么利润，因为所以那时候就算药啊。啊！一材啊，那些国外的厂商越来越少，只剩台湾的厂商愿意做哦，所以有可能品相能选择，比如说有什么很好的，<對>但是他可能他跟健保台就进不来，对，健保只能给这个价钱，他就觉得没利润，他就不做了。但是有个现象这样，哦、到现在为止也是，然后你也不能自己偷偷进口，对，也不行，因为他一材也核准。总之，我觉得就是还是要顾健康啦，所以我现在的人生宗旨，我会觉得我要把握每一天，活在当下。我就觉得、欸、人体其实很脆弱，我要把每一天都当做最后一天，过得比较开心一点点。所以才整个大转变啊，整个大转变啊！现在我现在开始做一个自由的自由业，<笑>对，我要享受每一天活在当下的感觉。你看过那些生老病死在那边哀嚎的人，我是觉得蛮多感悟的。对，待过那边我才懂，没有待过我是真的不太会有这样改变。好啦，以上就是我们两个待过的工作经验啦。其实蛮多听众啊，都一直讲说下一集什么时候出啊？我有点怕，这次讲太细、欸，讲太多，大家会不会听到粗细，大家会不会去肉收我们？对啊，讲有点赤裸，自己做过什么都公开，<笑>我觉得好好害羞、啊，决定不再。多说自己的事，而且啊，我的那个频道啊，可能会被漏搜啊、哦，哎，有可能哦，要打什么关键字？哈哈哈而且会出现你的脸在上面，对不对？哎呦，好可怕！出现我的本名，这东西要不要剪掉啊？哎，但是我的那个频道啊，嗯，我因为做了之后啊，哎，我还上过《苹果日报》两次。哦，真的，你好像有分享过，对不对？分享给我过了，赞哦！人生新里程碑达成，对不对？对，其实我们聊过这么多啊，听起来就是我们两个好像都做过蛮多工作，然后一个工作好像都没有待到很久，顶多我们两个就三四年了。对啊，最多就待三四年。我也想跟大家讲说，其实不用害怕换工作啦，就是离职也没关系，真的。但是你可以待一份工作。我如果你有找到喜欢的更好，但离职你也不要怕，就是去摸索你到底想做什么。我觉得这样聊起来，我们通常我跟你啊，离职或者是选择工作啊，好像都有一些原因啊，对啊，就是有一些想法，有个转折点这样。对。我觉得每个人个性当然不太一样，嗯，但我就是觉得，哎，一个工作我学不太到什么太多的东西，没什么好突破，我就想换。嗯嗯嗯嗯，对，这样聊下来啊，其实每个工作我学到的东西啊，你看现在我们在 p a c k a g e 上面，哎，嗯、全部都用得到。其实我们很多事情啊，嗯、有时候你学的时候，你当下都不知道学这个到底有没有用。对啊,对啊，我觉得这些微不微，以后到底用不用得到？我也在想，我聊天技巧是怎么来的？就是怎么会跟人家沟通？可能也是业务跟人家多接触以后才比较会聊天。对啊，我觉得很多工作啊，你就尽量学。嗯哼，所以我们之前有讲到啊。你看，我们有三分之一的时间在睡觉，睡觉很重要啊。没错，工作也占了三分之一，甚至有些更多。工作也是生活的一部分，他占的时间不少于睡觉嘞。对啊，他也要好好重视啊。没错，我觉得聊这个工作啊，对，我觉得也是让大家想想自己目前做的工作，<对>自己喜不喜欢，然后有没有待下去的理由。嗯哼哼，或者是大家听我们聊完过往的工作呢，有什么工作跳桌上的经验，也可以跟我们分享。没错，期待大家有跟我们做过一样工作的啊，也可以来认清哦。耶！哎、欸，瑞克，我看你最近头发不油又不塌，你是动了什么手脚吗？嘿嘿，我最近都用大蒜在洗头哦，用大蒜？你卖脑啊？是真的啦，康定洗发精添加了大量的大蒜酵素植萃，取得了台湾及多国专利。每罐康定专业酵素养护系列的洗发精，都需要大蒜经过四个月的发酵萃取才能制成一罐满满精华呀。真的吗？会不会洗完连吸血鬼都不敢靠近你啊？康定专业酵素养护洗发精，在使用时呢都会有发酵的果酸味，洗完吹干后味道就会大幅的消退。但丰富的大蒜酵素植萃可以调整头皮的健康度。如果有弱发状况或头皮容易出油，使用后的蓬松改善程度真的超级有感哦。哼，这么特殊的商品会不会很难买到啊？不会不会，只要上康定的官网或全台屈臣氏级保养都能买到康定的洗发精。官网购物消费满500元，输入折扣码 H A L A 还额外加送小包装三十模集。最丰盈洗发露，满一千五呢再折一百块，还有新会员及赖好友优惠都可以一起使用哦。你有头皮状况吗？或是头发又塌又黏吗？赶紧来体验看看康定专业酵素养护系列的洗发精吧！赞啦！好，接下来听众回复留言，我们有新的抖内赞助喽，耶、yeah! ！首先欢迎杜小梦成为我们的哈拉拉节目经理，他有留言哦，他说呢，一直想抖内，以为很多钱，没想到很亲民，很喜欢你们一搭一唱的风格，节奏呢也很快，然后都会很认真的跟战友互动，你们温暖了大家，也触动了我。有个战友说他听完你们的节目，恰好有三个朋友和他诉苦，他回应朋友的那段话呢，我觉得非常的暖，内容大概是说呢，想哭就哭，等累了就会放下，在那之前呢，我会一直都在哦，我希望你们也一直都在，同样青年级生。这个愿望应该不过分吧？最后呢，感谢你们这么努力，我也会同样努力的吧。爱传递出去，谢谢你们，感动啊，一个正循环啊，感谢杜小梦，我记得小梦很久之前就有来跟我们打过招呼，然后一直在 IG 上面有跟我们互动。没想到最后是被我们的听众留言启发、啊。哎，有时候听众留言呢、啊，也真的会帮我们鼓励到很多事情，不管是节目的主题，或者是为我们人生上带来一些新的想法。我觉得这个都是互动才会有所体悟到的。我们现在智囊团啊，越来越热闹。像我们最近啊，接到一些体验的厂商嘛，他们里面很。很多很捧场哎，哦，他们速度好快哦，吓死我！马上买，一直在回复说，哎，我买这个体验如何？反响如何？然后推荐给大家，很赞。然后大家就会讨论说，哎，你买那个有没有用啊？吃了感觉怎么样啊？对，然后一个一个在推坑呢。看到他们自己在聊天，我也觉得蛮快乐的，蛮不错的啦。很棒，其实就跟我们办那个旅行团的概念有点像，大家就是因为同一个概念，大家都是收听节目的人，对，大家都是战友，然后在这里聊天，很不错啊。谢谢小妹的抖内赞助，谢谢。好，接下来 Apple p o c k e t 五星留言首。先。首先呢，来自于玩家 A 1 8 7他是高一傻子。他说呢，要参加你们办的旅游团，都遇到断考呢 ，GG。哇，年轻人也是高一吧？高一就可以来玩吗？高一可以来参加我们旅行团吗？应该可以啦。好年轻哦，我们上次最年轻的是二十岁嘛，对不对？两千年开头、啊，对对对，吓死。千禧年出头的朋友，哇，这个高一是九零后吧？一，现在的疫情状况啊，不知道什么时候才可以办第三团，下一团遥遥无期<笑>。希望大家可以安全，先度过这一波疫情再说。然后希望你有机会可以参加得到，等你啊，谢谢玩家的留言。下一位留言呢，来自于 Pay。Billy 说呢，好听不腻。第一集听到完，我跟艾米差不多是同一个时期当兵的，然后也有遇过八八风灾哦，也有去救灾过。以上艾米你的同袍啊。八八风灾是只有海陆才会去吗？没有啊，陆军也会去嘛。大、啊、家可能也是其他军种。就同一年呐、啊。嗯，同一年遇过八八风灾的。我们那时候去高雄，那时候南部灾情比较严重、啊，重灾区。对啊，所以很多国军都去帮忙啊。嗯嗯出动很多人在那边救援。哎，你说为期一个月吗？我、哦、那时候去差不多一个月，差不多一个月哈，我记得蛮久的，很久了。哇，所以他也待在那。边一个月，搞不好你们擦身而过，对。然后他说他从第一集把它听完，哎<笑>，最近留言比较少啊，发现很多听众啊。他说他还没听完，<样>所以一直不来留言。你只要有听，你就可以来留言咯。对，<笑>不然现在集数蛮多，大家听完需要一点时间。他在听回复的时候啊，对，很多人都说，哎，我听完了，我终于来留言了。哦，大部分是这样子，对，所以很多人都想说，我要听完我再来，我要达成听完里程碑，追上最新进度我再来留言。对、啊、但现在有个 bonus 啦，你现在来留言啊，很快就会念到你了、啊。<好>你现在马上顺位第一优先。<笑><笑>希望大家赶快来留言呐、啊！还没留的赶快来，喜报我们的留言，谢谢 Paddy 的留言，谢谢。哎，然后呢，我们发现有一位战友呢，在商澳那边赞助我们，叫做 Violin， 赞助我们能量饮料。然后他有留言哦，他说呢，身为5月呢，因为疫情爆发而大失业回乡的小提琴家，感谢两位的节目呢，陪伴我每天晚上散步时光。曾经呢想说中了发票我就要微博赞助两位的节目，结果真的中了一千块。当然我要实现自己的承诺啦。只有创作者呢才知道创作者的辛苦，所以要互相支持一下。哇、啊，这个赞助的时间地点很隐秘啊，差点没发现他。<笑>我真的是不小心才发现自己留言呢、欸，就是有人在三号这边赞助我们。对啊，下降，他是第一位，而且他是二零二一的十二月。对，不好意思，我们现在才发现，<笑><笑>不是不念你啊，<笑>不知道你有没有来跟我们打过招呼。对，我们后来才发现你的啦。对啊，他说他去年因为因为疫情失业，嗯，不知道他现在找到工作了没？他好像原本在其他国家，然后回到台湾来。你有知道是谁哦？我不知道他是谁，<对>因为他说回乡，<对>回乡的小提琴家嘛。我遇过蛮多学音乐的人啊，国外不能表演，所以他们都暂时回到台湾。不知道现在在国外疫情比较恢复，他们有没有又再回去这样？哦，疫情影响他们蛮多的。真的啊，嗯、而且前阵子台湾的那个疫情才比较稳定一点，但现在感觉实体都受影响。对啊，感谢这个 Violin、e、的赞助哦，有听到的话呢，可以来 IG 跟我们说你是哪位哦。好，接下来呢是 MB 3的留言，过来宝是只猫啊，在客套话那一集下面有个留言，他说呢，根据南北部呢都住超过十年经验的我，下次一起来吃饭这件事情呢，台北真的可能是客套，而台南人呢都是认真的，而且可能约出口的瞬间，下次要吃什么都打算好了。南北部的社交距离和舒适度、真诚度是真有明显差。差距的可能呢？因为在台北的生活环境，不管是物理上啊，或者是心理上，平均而言呢比较窄小，节奏也很快，真的比较没有心力去应付太多额外的人事物。自己在内湖工作的深有所感，那种浮夸又虚伪的职场人际关系。而台南那种能慢活人情味就不多解释了，有待过的都很好理解。身为台南人的我，莫名的骄傲啊！我们在课堂那集播出之后啊，我也有在那个现实动态问大家，下次约啊，南北部到底有没有差？你就办一个投票，对不对？给大家选。对啊，结果如何呢？北部。部啊，有三分之二觉得多数都是客套啊。北部人自己都投北部，觉得是客套，三分之二都觉得是客套。然后南部人啊，对，相反，三分之二觉得我是约真的、认真的。我们说约就真的是要约。对啊，你看这个南北部是匿名哦，跟他说的一样哎。哎，真的，来自台南的朋友他说要约的，他想好下次要吃什么，比如说安玉，我们下次见，我们去吃鳝鱼意面，我们就去吃，就吃哪一家店都讲好了。台北就说讲一讲，我们下次见吃什么，哎，再说再说，我们有聊到再讲了，没关系，我们先这样，拜拜，我先我先。先去赶车了，<是的 S 1> 拜拜！我等下还有事。<是的 S 1> 欸我觉得北部人很多是这样哎，比如说你这一局玩，你可能下一局还有事，就接着一天你有两三局这样子。但是有时候不见得真的有事啊，你只是想回家而已，就说哎哎，我后面还有行程，拜拜。艾米，你等下来，我们还要去续团，你要来吗？然后你就说哦，我我待有事啦。」然后就是回家打电动这样，回家休息。而且我觉得台北人啊，哎，我什么时候有事，或者我等一下有事，等一下还有局，对，听起来比较正常，比较相信哦。对啊，南部人想说你麦给啊，才没局，麦给啊，这这么远，你好不容易出门一趟，就是要玩一天啊。对啊，你不要骗了，真的。是南北部差异。来自南部朋友的有感发言。哎、欸，我们在网络上啊，嘿，最近发现很多人陆陆续续都确诊了，像我们群组里啊，有好几个朋友都确诊。这一波真的增加的好快哦。比如说我们上个礼拜录音，一天增加两万人，但我们现在录音的今天呢，一天已经确诊五万人。而且上次看到一个数据很夸张哦，嗯、就是五万人已经是全世界单日冠军了。啊、哦，真的哦，终于台湾第一名了，是吧？<笑><笑>像现在啊，我们出去外面的餐厅或什么，<对>都大受影响，外带的人越来越多了。对啊，希望这一波真的赶快过去啊。大大家、啊、照顾好自己啊！没错，健康最重要。哎、欸，希望我们这次都不要确诊哎，不然我们又要远端录音了，超麻烦。然后远端录音，我们两个都超卡，真的<笑>不想再体验一次之前那个封城的时候。对啊，还是见面聊天比较有感觉。好了，希望我们躲过这一波。好，以上就是本集的哈拉充能量啦。听完这集有什么想法呢？都可以来留言给我们知道。那原则上呢，我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple p o d c a s t 的朋友呢，可以给我们五星留言。我们会在。节目上回复听众朋友，最后呢，不管你用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样了，我是瑞克啦，我是艾明，谢谢大家喽，拜拜。拜拜